1: Un día más para compartir, un día más para estar juntos al Día en Portales a través de la Señal 2 de la Primera de Chile. Les saluda Emilio Freixas en esta jornada de día jueves 11 de junio de 2020. Listos para revisar la actualidad junto a las buenas canciones en los próximos 60 minutos. Vamos con la portada musical y comenzamos.
2: Ciao! Show me your
1: Le registró 173 nuevos decesos por coronavirus según el balance entregado este jueves desde La Moneda La información fue proporcionada por el Ministerio de Salud en base a las inscripciones de defunciones del registro civil y no a aquellos pacientes que fallecieron en las últimas horas Así, de las muertes reportadas esta mañana 20 ocurrieron el 9 de junio 60 el 8 del mismo mes y 22 el día 7. Otras 71 sucedieron hasta antes de esa fecha. En un principio, el subsecretario de redes asistenciales Arturo Zúñiga informó que el total de personas que han perdido la vida a causa del virus ascendía a 2.448. No obstante, ante las consultas de la prensa, de ellos salir a aclarar que en rigor la cifra corresponde a 2.648. De acuerdo a lo señalado desde el Palacio de Gobierno, se reportaron 5.596 nuevos casos. De ellos, 4.389 corresponden a la región metropolitana, la zona más golpeada por la pandemia. Más atrás aparecen Valparaíso con 251, Antofagasta con 194, biobío con 128 y Maule con 120. El total de personas infectadas a nivel nacional a 100 días desde el primer caso reportado llega a 154.092, en tanto los pacientes conectados a ventilación mecánica Llegaron a 1.379. Hay 386 en estado crítico de salud. El corte de las cifras se realiza, como ya he sabido, a las 21 horas del día anterior. Es decir, los números dados a conocer durante esta jornada corresponden a los casos confirmados hasta el miércoles a esa hora. Yo solo quiero
3: pegar en la radio. de canciones, tener ilusiones que rompan diez mil corazones Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción desde San Juan hasta Barranquilla desde Sevilla hasta Nueva York Emilio, yo tengo un amigo amigo de un amigo, con línea directa al cielo de tantas estrellas después andaremos de aquí para allá con Paulina Rubio y Alejandro Sanz tranquila querida, Paulina solo es una amiga yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón para comprarte una casa grande, en donde quepa tu corazón yo solo quiero que la gente cante, por todos lados
1: Y no todo es coronavirus en nuestro país porque deslizamiento de tierra, cortes de luz e inundaciones son algunos de los efectos que ha dejado el sistema frontal que se registra entre las regiones del Bío Bío y los lagos. Producto de lo anterior, la ONEMI decretó alerta temprana preventiva a la zona sur del país al prever lluvias de moderadas a fuertes durante el jueves y viernes. De igual forma, la Dirección Meteorológica de Chile anticipó que el viento pasará de normal a moderado. En el caso de la región del Biobío, el gobernador de Concepción, Robert Contreras, confirmó que junto a personal municipal monitorean y trabajan en los sectores afectados por inundaciones y que hasta el momento la mayor afectación es por corte del suministro eléctrico y la caída de ramas en distintas rutas de la región. Sin energía estuvieron Hualqui, Chihuayante, San Pedro de la Paz, Tomé y la provincia de Arauco. También se reportó un deslizamiento de tierra en la ruta de la madera, por lo que el llamado a los conductores es a transitar con precaución. Las comunas de Tomé Penco y Talcahuano han sufrido la voladura de techumbres por la ráfaga de viento. Se proyectan entre 35 a 55 milímetros de agua caída en el Biobío. La Gobernación Marítima de Talcahuano informó rachas de 68,5 kilómetros por hora. En la región de la Araucanía, cortes de energía eléctrica se han informado en diferentes puntos de la región debido al sistema frontal. Los sectores afectados son Coyipuyi, El Avellano, Santa Victoria y Aledaños, donde trabajan brigadas técnicas desde la empresa Frontel, no han indicado el número de clientes afectados. Misma situación se reporta en Victoria y Arcilla, involucrando a Cherquenco, Pidima, Pidenco, Alaska, Kidaco, Pailahueque y San Miguel, además de localidades de Labranza, Padre las Casas, Gorbea y Temuco. La dirección meteorológica de Chile prevé la caída entre 50 y 70 milímetros de precipitaciones para la precordillera de la región. En el caso de los ríos, el intendente César Asenjo indicó que en las últimas horas se han registrado entre 50 y 100 milímetros de agua caída. Asimismo, confirmó la remoción de masa entre la ruta que une Valdivia con Corral y los molinos con San Ignacio en la costa de la región. Equipos de Vialidad trabajan en habilitar los caminos. Puertos de Valdivia, Panguipulli y Corral se mantienen cerrados a causa del sistema frontal. En la provincia de Osorno, región de los Lagos, se han registrado al menos dos derrumbes durante la madrugada. El primer hecho se produjo en San Juan de la Costa, en la ruta U410, donde producto de la caída de árboles se cortó el tránsito, también se han visto afectados por corte de luz generados por la caída de ramas al tendido eléctrico. En el segundo, se reportó remoción de tierra en la cuesta Bellavista, en el sector de Ragüe, dejando cortado el principal acceso al sector. Se prevén desde 50 a 90 milímetros durante este jueves. El Ministerio de Educación y el DEM republicaron este jueves los modelos de la prueba de transición que será implementada para el proceso de admisión 2021 a las universidades adscritas al nuevo sistema de acceso. Se trata de siete modelos de las pruebas obligatorias de comprensión lectora y matemática, así como de las pruebas selectivas de Historia y Ciencias Sociales, Ciencias Biología, Ciencias Física, Ciencias Química y Ciencias para Egresados de la Educación Media Técnico Profesional. Asimismo, se adjunta un documento con claves y respuestas de cada pregunta. Posteriormente, durante el mes de julio, se entregarán las resoluciones de cada una de las evaluaciones. El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, señaló que con este material buscamos que todos los jóvenes puedan practicar y prepararse en sus casas con un material que está elaborado por el mismo equipo que está desarrollando la prueba de transición. Sabemos que está siendo un año complejo para los jóvenes y es por eso que buscamos poner a disposición de ellos la mayor cantidad de herramientas para que puedan prepararse de la mejor manera posible, sostuvo. En la prueba de transición se sumarán gradualmente nuevas preguntas que buscan medir las competencias fundamentales para el buen desempeño de los estudiantes en la educación superior y adicionalmente se suprimen alrededor de un tercio de los contenidos de la antigua PSU. De acuerdo con toda la evidencia, estos no eran esenciales y propiciaban inequidades entre los estudiantes. Adicionalmente, en el contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19, en abril fueron ajustados los contenidos de cuarto medio que se incorporarán en la prueba, priorizando aquellos que son esenciales para que los colegios puedan enfocarse en
4: ellos. Sé que la voy a encontrar, no voy a... Parar, hasta tenerte aquí conmigo Te voy a buscar Porque el tiempo no espera Y esto no es cualquiera Voy a tenerte, ya vas a ver Que el que la sigue llega Yo le ando buscando Pa' que me quiera a mi manera Yo le ando buscando Porque yo siento que ya llega, ya me llega ya siento la velocidad Y lo bueno siempre va a llegar Yo la ando buscando yeah. No, ya no Voy a esperar Que me llegue la oportunidad Allá yo voy Voy a crear Voy a crear Momentos que tengo en la mente Espero paciente Cuando es de verdad el sentimiento no miente Te pega de frente el friend Aquí conmigo te voy a buscar. Porque el tiempo no espera, y eso no es va cualquiera. Voy a tenerte, ya vas a ver que el que la sigue llega. Yo le ando buscando, pa' que me quiera a mi manera. Yo le ando buscando, porque yo siento que ya llega, ya me llega, ya siento la velocidad. Lo bueno siempre va a llegar llorando buscando. Yeah.
1: Vamos al día en portales en la señal 2 y la vacuna experimental contra el COVID-19 de la biotecnológica estadounidense Moderna, cofinanciada por el gobierno de Estados Unidos, entrará en la tercera y última fase de ensayos clínicos en julio con 30.000 voluntarios, anunció el jueves la compañía. Se trata de la fase decisiva de los ensayos que permitirá ver en una gran muestra de personas sanas si la vacuna es más efectiva que un placebo para prevenir la infección por el nuevo coronavirus. Se concluyó el protocolo con la Agencia de Medicamentos de Estados Unidos, FDA, y, la, y el ensayo se llevará a cabo en colaboración con los Institutos Nacionales de Salud. Moderna está junto con la Universidad de Oxford, que también lanzó un ensayo a gran escala ...con 10.000 voluntarios... ...y espera los primeros resultados en septiembre... ...a la cabeza... ...en la carrera mundial... ...de vacunas... ...la compañía biotecnológica... ...recibió 483 millones de dólares... ...del gobierno de Estados Unidos... ...el 18 de mayo... ...anunció... ...unos primeros resultados alentadores... ...en un pequeño número de voluntarios... ...8... ...como parte de la primera fase de los ensayos clínicos... ...la fase 2 que incluye 600 voluntarios, comenzó a fines de mayo. La vacunación se realiza en dos dosis separadas de 28 días. La mitad de los participantes recibe un placebo de forma aleatoria. Si la dosis elegida para las pruebas, 100 microgramos, demuestra ser efectiva, Moderna planea producir 500 millones de dosis por año y posiblemente hasta mil millones la compañía es una de las cinco en las que la administración del presidente Donald Trump ha apostado en el contexto de su operación Warp Speed a la velocidad de la luz según el New York Times junto con AstraZeneca socio industrial de vacuna de Oxford, Johnson Johnson Merck y Pfizer el objetivo es fabricar 300 millones de dosis de vacunas para enero de 2021, la tecnología de moderna basada en el ARN mensajero nunca ha demostrado ser efectiva contra otros virus. Su objetivo es proporcionar al cuerpo la información genética necesaria para propiciar preventivamente la protección contra el coronavirus. El Ministerio de Economía y la Cámara Nacional de Comercio entregaron un nuevo balance de ventas del comercio. El termómetro semanal mostró que en la última semana de mayo las ventas minoristas bajaron un 31,3% anual y al excluir supermercados la disminución fue de 65,1%. Así, mayo cerró con un retroceso promedio de 26% y sin supermercados, la baja alcanzó un 54,2%. No obstante, estas cifras se explicarían por la alta base de comparación para la última semana de mayo, ya que durante el mismo periodo de 2019 se realizó el evento Cyber Monday. En tanto, al observar la variación semanal de las ventas del comercio, se apreció un repunte de 22% en la última semana de mayo con respecto a la semana anterior, el cual se explica en parte por la baja base de comparación, ya que la semana previa inició la cuarentena total en el Gran Santiago. Asimismo, esta alza tendría relación con que, al ser fin de mes, generalmente se produce un mayor nivel de gasto en las personas por el pago de sueldos. Para el ministro de Economía, Fomento y Turismo, Lucas Palacios, las cifras de ventas del comercio son un reflejo de por qué es fundamental que nos cuidemos porque detrás de cada comercio que no vende hay una familia a la que se le hace muy difícil llegar a fin de mes o sortear esta crisis sanitaria que tanto nos ha golpeado. El secretario de Estado añadió que como nuevas regiones han entrado en cuarentena, visualizamos que las ventas del sector podrían seguir cayendo durante las próximas semanas, Palacios comentó que en la pandemia la tecnología ha sido un gran aliado. Sé que las ventas online no están igualando a las presenciales, pero es un canal muy factible y seguro de seguir vendiendo. Pese al coronavirus, Obtuvo por su parte Bernardita Silva, gerente de estudios de la CNC, señaló que el termómetro semanal evidencia lo afectada que están las ventas del comercio minorista y que, en general, las medidas que ha instaurado el gobierno han sido bien recibidas por el sector, pero que, sin duda, serán necesarias nuevas acciones de apoyo para el sector mientras dure la crisis sanitaria
5: it does, yeah, that's okay, yeah. so slide over here, and give me a moment, your moves are so raw, I've got to let you know, I've got to let you know. makes me sweat
1: Mucha atención porque a partir de este viernes por encargo del Instituto de Previsión Social Caja Los Héroes comenzará a pagar el ingreso familiar de emergencia en forma presencial el cual tiene como objetivo apoyar a los hogares con ingresos informales que se han visto más afectados por la crisis sanitaria que se vive en el país producto del COVID-19 En total serán más de 190.000 mil los pagos que se realizarán en las sucursales de esta caja de compensación. Por ello, la institución recomendó a todos los beneficiarios se informen de la aprobación de su solicitud y revisar fecha de pago en el sitio www.ingresosdeemergencia.cl antes de acudir a cobrar el beneficio el día asignado. Junto con esto, se recordó que Caja Los Héroes está operando en horario preferencial para pensionados y adultos mayores entre las 9 y 14 horas, por lo que se recomendó que el público general acuda a cobrar su beneficio en horarios de menor afluencia de público, es decir, entre las 14 y 16 horas. En tanto, la caja de compensación indicó que se están siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitaria Recomendado por las autoridades, destacando la sanitización de sucursales y la mantención de límites de concentración de personas en espacios cerrados, con un máximo de 50 personas dentro de cada establecimiento. Al mismo tiempo, recalcaron que una de las medidas más importantes es el autocuidado, especialmente en cuanto a mantener el distanciamiento y utilizar implementos de protección personal. Para más información sobre el proceso de pago del ingreso familiar de emergencia, se puede visitar el sitio www.ingresodeemergencia.cl Seguimos al Diga en Portales.
6: Su nombre conozco y ya quiero volver a encontrarme los soles. En sus ojos de otoño, dormir poco a poco, olvidarme unas horas. Yo pretendo.
1: Hace unos días se conoció el particular caso de una imagen de un paisaje que al ser subida como fondo de pantalla en algunos teléfonos Android, terminaba provocando problemas en el equipo. Específicamente, el archivo hacía que el móvil comenzara a apagarse y encenderse reiteradamente, hasta que finalmente el fallo forzaba a un reinicio automático. Según recoge el sitio XDA Developers, en donde precisamente hicieron la prueba y corroboraron este bloqueo, el problema se origina debido a que la fotografía utiliza el espacio de color RGB en vez del estándar sRGB, soportado de manera nativa por Android. De esta manera, la captura podría provocar fallos prácticamente en cualquier smartphone que funcione con Android 10, o superior, especialmente en los modelos Android y algunos Google Pixel. Lo curioso es la historia detrás de la imagen, ya que su autor nunca se imaginó que una simple captura terminaría dando tantos dolores de cabeza alrededor de todo el mundo. Según explicó a la BBC, Gaurav Agrawal, un científico y fotógrafo aficionado, que vive en San Diego, Estados Unidos, tomó la fotografía en el Parque Nacional Glacier, Montana, un, durante una noche mágica en agosto de 2019. Posteriormente, subió la instantánea en su cuenta de Flickr, tal como lo hace con muchas de sus imágenes. Luego de esto, sencillamente se olvidó del tema. Eso hasta que se enteró a través de Twitter que la foto provocaba bloqueos en algunos móviles, obligando a sus dueños a hacer un restablecimiento de fábrica, perdiendo todos sus datos. No hice nada intencionalmente, señaló Agrawal en conversación con el citado medio. Estoy triste porque la gente terminó teniendo problemas, agregó estaba sombrío y nublado y pensamos que no iba a haber una buena puesta de sol estábamos a punto de irnos cuando las cosas comenzaron a cambiar indicó fue así como tomó la fotografía con su cámara nikon y luego hizo una breve edición con el programa lightroom de acuerdo a la bbc ahí es donde entró el error este software de edición ofrece tres opciones de modo de color para exportar el resultado final y justamente el que eligió Agrawal es el que parece haber confundido a los móviles. Ken Monroe y Dave Lodge de la firma de seguridad Pentest explicaron por qué se generó el fallo, como las fotografías digitales han mejorado en calidad, los teléfonos deben verificar cuál es el espacio de color de la imagen para determinar cómo mostrarla correctamente mencionaron así es como un teléfono sabe cómo mostrar exactamente el tono verde correcto hay diferentes formas de definir el espacio de color algunos espacios tienen usos especializados en diseño gráfico por lo que a veces verás imágenes que no están en el formato habitual RGB estándar agregaron también es posible crear deliberadamente imágenes que tengan más información de color que la que pueden manejar algunos dispositivos, enfatizaron. Lo que ocurrió en este caso, detallan, es que los mencionados equipos no saben cómo manejarlo correctamente y los desarrolladores de software probablemente no habían considerado que esto podría suceder, puntualizaron. Por su parte, AgraWall, quien tiene más de 10.000 seguidores en Flickr, se lamentó diciendo Esperaba que mi fotografía se hubiera vuelto viral por una buena razón, pero tal vez eso sea para otra ocasión. Voy a usar otro formato de Ahora en Adelante Aseveró. Y nos vamos, no hay tiempo para más, hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Altiga en Portales en la Señal 2 de la Primera de Chile, les acompañó Emilio Freixas, les queremos recordar que la restricción vehicular para mañana viernes 12 de junio de 2020 afectará a todos los vehículos catalíticos inscritos antes de septiembre de 2011, cuyas placas patentes terminen en los dígitos 4 y 5. En el caso de los no catalíticos, se verán afectados todos aquellos vehículos sin sello verde cuyas placas patentes terminen en los dígitos 8, 9, 0 y 1. En ambos casos, la restricción rige entre las 7.30 y 21 horas. Les recordamos que este programa se estrena todos los días de lunes a viernes entre las 20 y 21 horas, con su respectiva repetición de martes a viernes entre las 2.30 y media y 3 y media de la madrugada. También les queremos recordar que a partir de este momento este programa se encuentra disponible a través de nuestra plataforma de podcast en Spotify. Búsquenos como Al Día en Portales Un nuevo encuentro Con la actualidad Y las buenas canciones Mañana como siempre En este mismo horario Cuídense Y ahora más que nunca Quédate en casa Nos vemos, chao
0: Radio Portales 1180M Tuvo el agrado de presentar Al Día con Portales Claudio Quijada Agradecen su sintonía y les desean muy buenas noches.